0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第177回目の配信となります。えー、現在は夕方の17時ですね。夕方5時。えー、この時間に、ね、収録するの珍しいんですけども、今たまたまね、ちょっと1時間ぐらいちょっと時間が空いたので、よし、今だと思って、えー、自宅で一人、えー、録音しております。えー、今日ね、えー、話したいテーマなんですけども、つい先日ね、ちょっと悲しいニュースが入ってきたんですよね。うんまあ、映画監督であります、キム・ギドクさん。キム・ギドクという韓国の映画監督が、えー、コロナの合併症で、えー、亡くなってしまったと、59歳と。ああいうね、ニュースが流れた時にね、ちょっとツイッターでもね、打ったんですけれども、なんかいろいろ思い出すことがあったんですよね。で、自分の人生で語るならば、僕がね、最も暇だったのが、えー、2000年から2005年。まあ、この5年間ぐらいなんですよ、えー。前の事務所を辞めて、で、フリーで、まあ芸能活動をしていたんですが、まあフリーなんて言ってもね、ほぼニートでして、もう月に2本、3本ぐらいしか仕事がなかったんですよね。で、そんな時にね、まだ映画を紹介する仕事をもちろんやってないんですけれども、もちろん映画好きでしたから、ツタヤに行ってね、もう本当週5ぐらいでツタヤ行ってましたよね。多い時には1日2回とか3回行ったりしましたからね。で、えっと、いろいろ片っ端から、あの、DVD とか借りている中、たまたまね、手に取った映画がね、悪い男という作品だったんです。で、この悪い男というのがもちろん、キム・ギドク監督作品で、僕はね、衝撃を受けたんです。あれは多分2002年か、ぐらいだと思いますけれども、なんだこの映画と。で、も本当にちょっともう、やられまして。で、監督は誰だって思ったら、キム・ギドク。名前は聞いたことあるけれども、よくわからない。だったら、この人の監督作品を全部見てやろうと思って、過去作、多分、悪い男の段階でも五5、6本か7、8本多分、監督作品あると思いますけど、それをですね、ツタヤで借りて、で、あのー、まあ、いわゆるデビュー作だと思いますけれども、ワニっていう作品があるってことを、まあ、知ったわけなんですね。で、だそのツタヤにワニがないわけですよ。だから僕はね、生まれて初めてツタヤの店員さんにすいませんと、キムギドク監督のワニという作品が見たいんですけれども、ちょっと取り寄せてもらえませんかねと、お願いしたのを覚えてますね。で、それ以降、えー、キムギドク監督作品は、まあ、ほぼすべて、まあ、見てきました。えー、最初の衝撃がやっぱり強かったから、あ一番好きな映画は、キムギドクの中で何って言われたら、まあ、悪い男と、まあ、答えますかね。まあ、悪い男か、まあ、サマリアっていう作品が僕は、まあ、個人的にものすごい、まあ、好きなんですけども。ただね、その、ただ、キムギドク作品を好きだっていうだけでは、やっぱりね、ちょっといけないんです。で、どういうことかというと、ま、そもそも、ま、リスナーの方でもね、キムギドクっていう監督よくわからないよっていう人がいると思うんですけれども、韓国、もちろん、ま、映画文化すごく盛んですけれども、あのね、韓国出身の映画監督ってもうほとんどって言ってもいいかもしれないですが、やはり大学とかで映画を勉強してるんですよね。まあ国策というかね国の方針として、あれは国立大学だと思いますけれども、大学で映画を勉強して、中にはそこからアメリカにインターシップで映画を学び、えー、帰国して韓国で映画を撮るなんていう方もたくさんいらっしゃるんです。そんな中、キム・ギドクという監督はちょっと異質で、20歳の時に海兵隊に志願して5年間軍隊で過ごすんです。で、その現場で見たっていう話もありますけれども、あの、あれね、インタビューで答えてます、あの、ジョナサン・デミのあの、羊たちの沈黙にね、あの、こんな面白い映画があるんだって思ったって確か言ってましたね。ポンヌフの恋人もすごい。あの、レオス・カラックスのね、ポンヌフもすごく感銘を受けたなんていうインタビューもありますけれども。で、えー、韓国に帰ってきてから、えー、脚本を一人でゴーって没頭して書いて、結局、もう本当、独学で映画を勉強した方なんですね。で、ワニという低予算映画で、まあ、デビューすると。で、その後ね、まあ、魚と寝る女だとか受け取り人不明とか、あの、ベネチア国際映画祭のコンペティション部門に出品されるんですよ。だ要はもちろん、その後悪い男とかね、もうであの、ソウルで、韓国でもヒットするんですけれども、前提としては、えー、ヨーロッパで評価された映画監督。僕は、その、相当昔ですけれども、ちょっとね、北野武さんとなぞらえたことがあります。武さんも日本国内でものすごい熱狂的なファンはいましたが、工業成績的にはなかなか振るわない状況が長く続き、ただ、ヨーロッパでは北のブルーとか言われて非常に評価が高かったって、ちょっとキムギドクさんとあー重なる部分があるな、なんて勝手に僕は思ってた。まあ、キムギドク監督は北の武し映画のファンでも、まあ、あるんですけどもね。そんな中ね、やっぱりこれは触れなければいけないと思うんですけれども、えー国内的になぜキムギドクという方が、うん、あまり評価されなかったかってことなんですけれども、もちろんエンターテイメント作品とはちょっと違った部分があったりだとか、あと、韓国の方からすると、あまり描いて欲しくない、発表して欲しくないみたいな部分があるっていうことを僕は、韓国の方に聞いたことがあります。僕も何度か韓国に行ってね、映画の話とかも取材、まあ聞いたこともありますけれども、韓国の一般の方からすると、そこを映画にする必要はないだろうだとかね、あのー、いうことは言ってました。だからエンターテイメントとはちょっと違うよというかね、絶対の愛なんていう作品が、まあありますけれども、まあこの作品は例えば、あのー、整形手術の、まあ、話なんですよ。だから、韓国ではね、整形というのが非常にポピュラーだとは言われていますが、ただ、それが全てではないんですよ。やはりこう、うーん、なぜ整形をするのか、みたいなね、あのー、深いテーマなんですけれども、そういったテーマで映画を撮る必要ないじゃないかって言ってる方も、まあ、いました。まあ、それが全て全員ではないですけれどもね。そんな中、あのキム・ギドクという監督は、えー、映画の撮影中ねあの自殺未遂シーンを演じていた女優が、まあ、実際にこう事故に遭ってしまうとかうーっていうあのニュースが流れたりだとかで、まあ、本人もね非常にこの思い詰めた部分があったみたいで映画の現場から離れて。えー、山小屋でね隠居生活を送ってたとかいうまあ経緯があるんです。でえー、僕はね、まあその商業映画、劇映画もそうですけれども、あのー、アリランっていうね、ドキュメンタリー映画があって、これはキムギドックさんが、まあ山小屋で隠居生活を送ってた時に、まあ精神的にはかなり復活してきた段階ですかね。その時にリハビリじゃないですけれども、自分で一人カメラを回し、いわゆるもうセルフィーですよ。で、自分の日常を,を撮ったものを公開して、まあそれがアリランというドキュメンタリー映画になってるんですよね。カンヌ国際映画祭でも確かある視点部門で作品賞を受賞していると思いますけれども。で、そのアリランっていう、まあアリランっていうのは確か朝鮮半島に伝わる民謡だったと思います。歌だと思いますけれども、この映画の中では、まあ、キム・ギドク監督が過去への贖罪だとかね、えー、反省だとかも踏まえた上で、このアリランという歌を歌いながら、まあ、涙するシーンとかも、まあ、あるんです。まあ、いろいろ複雑な心境だったな、だったんだろうなと思います。ただね、そこだけでは終わらないんですよね。やはり、あのー、スキャンダル的にはですねメビウスという映画があったんですけれども出演予定だった女優から訴えられたんですよね撮影中にねこの女優さんに対して例えば頬を殴るだとかこう暴力を振るうだとかで予定台本にはなかったベッドシーンを急遽ね強要するだとかでこの女優さん作品を降板したんですよねで、えー、キム・ギドクを訴えたと。役作りのために必要だったと、監督自身は言っているんですが、裁判所は暴力があったことを認めて、えー、罰金刑に処したわけです。で、それ以降にも、例えばこれがメビウスのその事件が2017年だから、その翌年18年かな、あのー、出演した二人の女優から、まあ、セクハラとか、まあ、いわゆる性的暴行を繰り返し受けたと訴え、まられたんです。まあ、それはシーンのほどはわかりません。ただ、当時の風潮のこのミート運動が、やはりね、世界中、まあ、映画界を中心に広がりましたから、まあ、その中心に、まあ、キムギドクという方がいたのは間違いないんですよね。だから、今日ね、話したい、本当のところは、僕はここなんですよね。要はね、ちょっとあのー、何日か、3日4日ぐらい前にキム・ギドクが亡くなったっていうニュースを見たときに、まあ僕もツイッターで先ほど言話したようにね、キム・ギドク作品では、えー、まあ悪い男という映画が好きですとか、まああのー、サマリアというね、あのー、女子高生の、まあ援助交際をする、まあお話なんですけれどもが僕はえー、感銘を受けたなんていう話をもうちょこっとツイートしたんですそれは僕は勝手にツイートしたんですけどもねでもね中にはねあのー、この映画がいいですよってキムギドク作品だったらこの映画がいいですよっていう映画関係者に対してそういう問題を起こした監督作品をおすすめするってのはいかがなものかなんていうまあ僕に来たわけじゃないですよっていうやり取りをちょこっとねあの目にしたんでですよでその時にねああそういう時代だしでも確かに難しいよなっっていう,ふうに思ったんですですなぜならば作品に罪はないっていう言い方は簡単なんだけど例えば映画監督が作品に込める思いっていうのはパーソナリティ的なものの注入でもあるわけですよ。ちょっとややこしい言い方したけれども、結局、作品っていうのは監督のものだって僕は常日頃から思ってるから、やっぱりその思いみたいなものが作品に投影されるのは当然じゃないですか。ただね、その作品はフィクションなわけじゃないですか。劇映画っていうのは。ただ、その監督自身が、あのー、例えばプライベートで犯罪を犯したという時に、その作品に罪があるのかっていうのは、えー、完全には、えー、僕自身も答えが出てません、えー。はっきり言います。だからね、例えば、あのー、日本でもね、ある役者さんが不正ドラッグ仕様で、えー、禁止になりましたと。って時に、その方が出演予定だった映画、もう収録は終わってますと。公開間近ですので、その映画をね、公開するかどうか。いろいろ問題起きてるじゃないですか。えー、最近は、えー、とはいえ、映画というのは観客が自らお金を払って、えー、見に行くものだから、えー、そこはいいだろうっていう判断が下るケースが多くはなってきてます。ただ、今映画はやっぱり制作委員会方式でね、いろいろな企業がスポンサードしている中で、どうなのかっていう問題はそちらサイドではあるのか。かもしれない。そこは僕が口出すところではないとは思います。でもね、一役者が何か問題を起こしたからといって、その作品自体が悪ではないと思う。た映画監督の場合は、思いが強い分、監督のものなわけだから、監督の不祥事というのが、やっぱりダイレクトに作品に伝わっちゃう分、より難しいなっていう、まあ思いがあるんですよね。だから2018年頃からの MeToo 運動、まあ、韓国だけではなく、当然ハリウッドから中心で、ね、広がりました。要は、ハーベイ・ワインスタインっていうね、えー、ロビースト、まあ、映画会社の社長ですよ、プロデューサーでもあります。まあ、ここでも話したかもしれませんけども、もう、クエンティン・タランティの監督はね、ハーベイ・ワインスタインというプロデューサーがいなかったら今のポジションなかったかもしれないって、まあ、言われてるぐらいものすごい権力を持った人でもうググればすぐ分かりますけどもハーベワインスタインが絡んだ作品アカデミー賞軒並み受賞ノミネートされてますし役者の方々もそうですただそんなハーベワインスタインが裏では、えー、セクハラあをしていたともう暴行ですよね本当にで訴えてで本人も認めているところは認めているんでしょう。示、ま、談、あ、に持っていこうとしているなんていう報道もあります。でね、そうすると、まあ、プロデューサーとして、まあ、ハーベー・ワインシュタインはキャスティング権もありますから、まあ、それぐらい力があるプロデューサーですから、えそんな彼が携わった作品がね、現段階において、えー、批判されるべきなのかどうなのかっていう、もちろん僕はそんなふうには思わない。アベワインスタインという問題を起こしていたプロデューサーが関わっているからといって作品自体は悪ではないっていうふうに思っていますがその映画を紹介する立場である僕からするとその難しさっていうのは新作ならなおさらあるなっていうふうにまあ思うんですよねロマン・ポランスキーなんていうねまあ偉大なる映画監督いますけれどもそれは当然ですよあのもう皆さんご存知かもしれませんけれどもねあのー、パーティーでねあの未成年の女性に、まあ、これも、まあ、暴行って言ってもいいのかなセクハラって言ってもいいのかなそのパーティーにはジャック・ニコルソンもいたなんていうふうにも言われてますで裁判で、えー、有罪判決出たけれどもロマン・ポランスキーはアメリカから、まあ、いわゆる逃亡したんですよね逃亡でいいと思いますだから今ロマン・ポランスキーはアメリカに戻ったらすぐ逮捕されてしまうっていう状況下に。まああるわけなんです。ただ、そのロマン・ポランスキー、そこ、後でも、新作撮ってますよ。映画賞も受賞してます。だから作品と、彼自身の問題っていうのは、うん、どうなのかなっていう、ことは、まあありますけどもね。例えばだから、その音楽とかでもね、よく言われますけどもね、ミュージシャンが。でも、じゃあビートルズがね、あのー、その、マリファナだとか、コカインだとか、まあ当時の、まあ、違法薬物を摂取した上での、その、音楽がね、いいか悪いかとかっていうのはまた、人それぞれの見解になると思いますけどもね。まあ、キムギドクという,う監督作品。僕はキムギドクのファンでしたから、あ新作が出るたびによし、楽しみにしてたあー人間なんで、だから、キムギドクが亡くなったことは本当に、悲しいし、要は新作がもう見られないんだって思うのも寂しい。ただ、彼が生前、まあ、スキャンダルというかね、まあ本人の、まあおそらくでも、その女優さんたちに含めた上で現場で、えー、超えた、指導だとか、えー、セクハラ、暴力みたいなことが、まあ、客観的事実としてはあったんだろうなっていうふうに思いますからそれは絶対に認めることはできないんですけども彼の作品のファンだったというのは、えー、偽らざる事実だという話をさせていただきましたでは、えー、メール1枚いきましょうか何通か来てますよと、うん、じゃあこれいきましょうか、えー、ラジオネームひろさんありがとうございますジョニー・デップはこれからどうなってしまうのでしょうかと。もう彼の出演する新しい作品は見れなくなるのでしょうか。そこまで大ファンというわけではなかったのですが、あれだけ色々演じられる人もいないと思うので、今後の役者人生が心配です。えー、僕も心配です。ジョニー・デップね。あ、だから今日のテーマに通ずるんじゃないですかジョニー・デップもね、あのー、元奥さんのあのー、アンバー・ハード。いうね、あの女優さんに、えー、DV 暴力を振るったなんかなってで裁判になってますよねつい先日も結果出たんじゃないですかなんかジョニー・デップ側が敗訴とかでワーナー系の映画を降板とかいろいろニュース流れてますよね特にジョニー・デップの場合はねあのー、海賊イメージが強いっていうかねあのー、子供も見る映画も出演してますからまあその辺りねあのー配給会社は考慮しなければいけないんでしょうけどもね。まあただね、あの、まあアメリカの場合は、割とこの、セカンドチャンスって言い方したらね、ちょっと聞こえいいかもしれないけれども、あの、罪を償った上で、えー、再び、客を浴びる役者、監督いますからね、メル・ギブソンなんてね、なんか似たようなパターンじゃないですかね。メル・ギブソンも、えー、っと、奥さんに DV を働き、しかも奥さんが、そのあ、あれ電話だったかな、テープで撮ってたんですよね。だからそれが裁判で、えー、負けて、要はメルギブソンが負けましたね。えー、で、えー、ハリウッド的にも干されたみたいな状況がありましたけども、ロバート・ダウニー・ジュニアを筆頭にね、みんながバックアップして、えー、新作映画公開されてますからね。だから、んジョニー・デップンもしれっと5年後ぐらいでまた復活するんじゃないかなというか、っていうふうに、まあ、思いますけどもね。なんかね、コマーシャルとか広告とかスポンサーだとか絡んでる場合のやはり企業イメージっていうのは僕は絶対にあると思うんですよね。だってお金出しててうちの会社、うちの商品を宣伝してもらってる。その代わり対価を払ってると。あでもジョニー・デップはもちろんあるでしょうけれども映画単体で考えた場合って、まあ、それが嫌なら観客はお金を出して見に行かないしそれでも見に行きたいっていう方がいるしそこはものすごく言い方おかしいかもしないけどある種フェアなんですよね。フェア。見に行こうと思ったらお金出して見に行きますと。いやー、この人出てるなら見に行きたくないやと思ってるなら見に行か,行かなければいい。ただ、広告スポンサーみたいなことになってくると、それはいろいろ問題がある。それは日本の芸能界でも一緒と思いますけどね。今後の役者人生が心配ですって言うけどね。僕自身、あの、寿司の人生が心配なんでね、あんまり人のことが、あだこうだ言ってる場合じゃない気もしますが、という感じでございます。さあ、そんな感じでしょうか。では、寿、え、司、ー、のオールナイトニッポンアイデアは、お早き募集しております。え郵、ー、便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアインまでお願いします。メールの方は、ことぶき、オールナイトニッポン、ドットコム。ことぶき、オールナイトニッポン、ドットコム。映画に関する質問、番組への感想だとかね。あと、なんでしょうね。あ、もし、ちょっと時期的に間に合うかな。2020年、この映画が面白かった、なんていう。あの、ああ、これ欲しいなあ。もしよかったらいただきたいな。2020年のベスト映画。1本でも3本でも5本でもいいですけども。ちょっといただいたらね、それちょっと年末あたりにちょっとお話ししたいな。年末か年始かにお話ししたいな。もしよかったら、2020年のベスト映画。あの、皆さんのね、ベスト映画ちょっと送っていただければなと。そしたら僕のベスト映画も発表しようかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。以上、ことぶきつかさのオールナイト日本愛、え、お相手は私映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。